0: In der heutigen Folge geht es um die Kunstgewohnheiten dauerhaft zu verändern. Das Thema Gewohnheiten ist mir irgendwie heute... Am Tag der Aufnahme, was unser erster Schultag ist hier in Niedersachsen, vor die Füße gefallen. Und ich habe gedacht: So, oh, diese Gedanken möchte ich einfach total gerne mit dir teilen. Deswegen möchte ich heute mit dir über die Tiefe der notwendigen Arbeit sprechen beim Verändern von Gewohnheiten, ähm, worüber ich aber auch kurz sprechen möchte. Das ist zwar jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht der Fall, aber wenn wir die Folge, Folge veröffentlichen, <lacht> Entschuldigung, dann auf jeden Fall. Und zwar ähm, haben wir jetzt dann, jetzt beim Aufzeichnen bin ich in den Endzügen, aber Anfang der Woche, während es ausgestrahlt wird, final das Manuskript abgegeben beim Verlag für unser nächstes Buch. Und zwar wird es ein neues Buch geben, etwas nachdem ihr schon so oft gefragt habt und zwar ist es zum Thema Detox und erscheint am 3. Januar ähm, und ist tatsächlich überall, wo es Bücher gibt, schon vorbestellbar. Easy Detox mit Ayurveda und ich schreibe dieses Buch zusammen mit meiner Freundin und Kollegin Stefanie Schnicke, die bei uns ähm, angestellt ist und Trainerin für uns ist auch und ähm ja, es wird ein richtig cooles Buch mit ganz vielen tollen Rezepten auch von der lieben Annette, mit der ich das erste Kochbuch gemacht habe und das haben wir jetzt abgegeben und das kann man ja auch einfach mal feiern. Ne? Genau, aber lass uns direkt mal reintauchen in das Thema Gewohnheiten. Ich bin Dana Schwandt mit Da ist Gold drin. Viele sagen ja, du brauchst 30 Tage oder einige sagen 60 oder 90 Tage, um eine Gewohnheit zu etablieren und wir sprechen viel über Techniken und das machen wir natürlich in unseren Kursen, gerade irgendwie in den ganzen Ayurveda-Kursen auch, also über, ähm, ne, keine Ahnung, kleine Schritte und dass man einen vernünftigen Trigger für die Gewohnheit braucht und dass man das gut ähm, einbauen muss in den Gesamtablauf des Alltags und, und so weiter. Das sind alles total sinnvolle, wertvolle Aspekte, die wir auch unseren Teilnehmern im Tellergold und im Ich-Projekt oder Transformationsjahr beibringen, weil die halt, weil das halt einfach diesen ganzen, sozusagen den Trainingsaspekt der Gewohnheitsveränderung, ähm beinhaltet. Also ne, wir brauchen halt Wiederholungen und so weiter und so fort. Aber ich möchte heute mit dir gar nicht über diese ganzen, auch sehr wertvollen, aber Tools sprechen, sondern ich möchte über mit dir über was ganz anderes sprechen, bezogen auf das Verändern von Gewohnheiten. Weil ich weiß nicht, ob du das kennst, dass du, ähm, keine Ahnung, ich kenne das von mir, dir irgendwelche Sachen vornimmst, du isst jetzt, keine Ahnung, weniger Schokolade oder willst früher aufstehen oder du willst jetzt mehr Yoga machen oder mal meditieren anfangen oder länger meditieren oder keine Ahnung, Joggen gehen, weniger am Smartphone sein. Es gibt ja, also wir bestehen ja, und das ist halt so spannend, wir bestehen, ich würde fast sagen, zu sowas wie 95 Prozent aus Gewohnheiten. Also das eine sind diese Gewohnheiten, von denen ich jetzt gerade eben gesprochen habe, aber eben auch alles andere, die Art und Weise, wie wir essen, was wir essen, wann wir aufstehen, wie wir duschen gehen, welche Kleidung wir tragen, wie wir uns anziehen, wie wir die Wäsche waschen, wie wir die Wäsche aufhängen, zusammenlegen und so weiter. Das ist alles, wenn du da genau hinschaust, total automatisiert. Also die Art und Weise, wie ich t shirt zusammenlege, ist total automatisiert. Also ich kann, während ich ein T-Shirt zusammenlege, einen spannenden Podcast oder so hören und musst nicht drüber nachdenken, wie dieses T-Shirt zusammengelegt wird. Das Ganze ist wie beim Autofahren. Du musst beim Autofahren nicht drüber nachdenken. Am Anfang war das noch so, da bist du vielleicht eingestiegen ins Auto und ne, es war noch voll kompliziert mit Kupplung und Schalten und Blinken und den Verkehr im Blick behalten und so weiter. Ähm, und jetzt ist das einfach, jetzt kannst du einsteigen und bist auf einmal bei der Arbeit angekommen und kannst dich nicht mehr daran erinnern, wie du da hingekommen bist, weil es einfach so automatisiert ist, das Autofahren und vielleicht sogar die Wege, die du fährst. Also die allermeisten Dinge, die wir tun, sind wirklich automatisiert in unserem System, was funktional ist, weil ähm, wir deshalb weniger Gehirnschmalz, könnte man im äh, Fahrjargon sagen, oder aber auch weniger Gehirnleistung oder Kapazität brauchen, so dass unser Gehirn oder unser Verstand die Möglichkeit hat, die Kapazitäten für die Dinge aufzuwenden, die eben ad hoc gemacht werden müssen, die neu sind, die, ähm, die neu gedacht werden müssen. Das heißt, der, unser Gehirn ist möglichst sozusagen auf effizient designt ausgerichtet. Das heißt, alle Sachen, über die wir nicht mehr bewusst nachdenken müssen, werden automatisiert und das sind dann im Grunde Gewohnheiten. Und die können ganz, ganz tief liegen und die können ähm, weniger tief liegen. Aber im Grunde ist alles Gewohnheit. Ich muss immer, also ein Beispiel, ich glaube, das habe ich im Podcast auch schon mal irgendwann erwähnt, ist die Art und Weise, wie wie ich die Duschwand abziehe. Wir haben so eine so eine, ich weiß gar nicht, ob das Glas ist oder Plastik. Oder Kunststoff, ich glaube, es ist eine Glaswand, die Dusche mit so einer Glaswand. Und wir haben so einen Gummischieber, mit dem ich jedes Mal nach dem Duschen die so abziehe. Und ich habe neulich gerade, da war ich irgendwie im Bad, während Matthias das gemacht hat und habe gedacht, so, wie lustig, der macht das halt ganz anders als ich. Und mich dann gefragt, wie entsteht es das eigentlich, dass man die Dusche so abzieht. Weil ich mich nämlich auch daran erinnere, als wir umgezogen sind hier ins Haus, hatten wir ja eine andere Duschwand. Also die hatte eine andere Form und ich weiß noch, wie ich das machte und irgendwie das wahrscheinlich über ein paar Duscheinheiten entwickelt habe, wie genau ich diese Duschwatt abziehe. Und jetzt mache ich das, ohne drüber nachzudenken, immer auf die gleiche Art und Weise, was was total funktional ist, weil ich dadurch einfach Gehirnkapazität, also Energieleistung spare. Und das ist eben mit allen, allen, allen Sachen so. Und das ist super funktional, um möglichst viel Kapazitäten eben frei zu haben vom, von unserem Gehirn für andere Aufgaben oder für spontane Aktivitäten. Jetzt ist aber das Spannende an der Sache, dass die Sachen, die, diese Gewohnheiten, die in unserem System automatisiert sind, und das ist, finde ich, tatsächlich, wenn man sich das bewusst macht, ganz schön erschreckend, wenn du denkst, dass keine Ahnung, das ist keine, keine wissenschaftliche Zahl, aber sowas wie 95 Prozent dessen, was du tust oder was wir tun, wir im Grunde teilweise oder zu, zum großen Teil unbewusst machen, weil das eben in unserem System automatisiert ist, sind wir wie so Marionetten unseres inneren Systems. Was jetzt gar nicht dysfunktional ist, weil viel davon ist ja super, ne, dass wir nicht darüber nachdenken müssen, wie funktioniert es, nochmal sich eine Hose anzuziehen und den Reißverschluss zuzumachen oder die Schuhe zuzubinden, wie unsere Kinder das erst lernen müssen oder wie läuft man eigentlich oder setzt sich hin oder steht auf oder wie isst man, wie benutzt man Besteck müssen wir ja alles nicht mehr drüber nachdenken. Und in bestimmten Bereichen ist es halt super funktional, aber in bestimmten Aspekten, wenn wir Gewohnheiten verändern wollen, ist es eben nicht so cool, beziehungsweise die Herausforderung, vor der wir dann stehen. Weil Zähneputzen, ähm, meine Kinder sind ja schon für, ne, verhältnismäßig groß und die machen das alleine, sind jetzt 10 und 14. Aber ich weiß noch, bei beiden war das Zähneputzen immer ein Kampf. Also da eine Gewohnheit draus zu machen, dass die das automatisch machen beim Aufstehen, beim ins Bett gehen, wie auch immer, ähm, ist, ich sage mal, harte Arbeit. Und erforderte damals äh, lange, lange, lange Wiederholung, Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Das heißt, wir waren der Trigger für unsere Kinder, die Zahnbürste zu nehmen und die Zähne zu putzen. Weil wir gesagt haben, so jetzt Zähne putzen. Mittlerweile, ich sag mal meistens, außer in den Ferien, tagsüber und so, ist das automatisiert, dass die wissen, morgens nach dem Frühstück wird Zähne geputzt und abends vor, um zu Bett gehen wird Zähne geputzt? Dann müssen wir nicht mehr darüber sprechen. Das ist einfach automatisiert und gehört jetzt zu deren, ich sag mal fast Persönlichkeit dazu, dass die das einfach machen. Jetzt gibt es aber bestimmte Dinge, zum Beispiel permanent zum Smartphone zu greifen, Schokolade zu essen, wenn ich ähm, gestresst bin. Mmh keine Ahnung, auf den Snooze-Button zu drücken, anstelle von aufzustehen oder so. Das gehört alles eben auch zu den Dingen, die wir in unserem System automatisiert haben. Wenn wir die jetzt verändern wollen und überlegen, okay, ich möchte aber eigentlich jetzt früher aufstehen oder ich möchte mal anfangen mit Meditation oder ich möchte, ähm, keine Ahnung, mehr Yoga machen, laufen gehen, was auch immer, das sind ja so die Klassiker, die wir vielleicht verändern wollen, dann müssen wir an diese automatisierten Aspekte, die in unserem Gehirn, in der Tiefe irgendwo abgelegt sind, ran. Deswegen geht es eben nicht so schnell. Deswegen kannst du dich nicht einfach entscheiden und sagen, sehr, ich treffe jetzt eine bewusste Entscheidung und ich stehe jetzt einfach früher auf. Oder ich esse jetzt weniger Schokolade oder ich snacke jetzt nicht mehr so viel oder was auch immer das ist, was du machen willst. Weil das System, was dich dazu verleiten lässt, doch zu essen, doch zu snoozen, doch nicht aufzustehen, eben nicht im direkten Zugriff für uns ist, sondern auf Autopilot uns durch unseren Tag steuert. Das heißt, um da ranzukommen, brauchen wir Geduld und Zeit, aber es braucht eben noch eine ganz andere Komponente. Das, das ist sozusagen der Kern dessen, warum ich heute diese Folge machen wollte. Und zwar müssen wir rausfinden oder uns, ich sag mal, durcharbeiten durch die Aspekte unserer Identität, die mit dieser Gewohnheit verknüpft sind. Weil es ist nicht nur so, dass sagen wir mal 95% der Dinge, die wir im Alltag so tun, automatisiert sind, sondern diese ganzen automatisierten Abläufe formen das, was wir, oder sind ein Großteil dessen, was wir unsere Identität nennen. Also ich bin jemand, der nach dem Duschen die Duschwand abzieht. Ich bin jemand, der gerne früh aufsteht. Ich bin jemand, der, der sich gerne ayurvedisch ernährt, zum Beispiel. Und diese, das klingt jetzt so banal, aber das sind, und, und so, so, so luftige Glaubenssätze. Aber das Interessante ist, dass tief, tief, tief in unserem System unsere Identität, das ist, was sowas wie die Konstante ausmacht in unserem täglichen Leben. Wenn wir jetzt also anfangen, unseren Gewohnheiten rumzuschrauben, was wir zum Beispiel bei uns in unseren Kursen machen oder vielleicht du auch bei dir zu Hause, weil du irgendwelche Dinge verändern willst, wir zum Beispiel sind gerade dabei ähm, äh, zu lernen, mehr aufzuräumen, insbesondere in der Küche, <lacht> unsere ganze Familie, weil wir haben ähm, einen lang gehegten Wunsch uns erfüllt und in unserer sehr streng geradlinigen Design-Küche mit so Anthrazit- und Beton-Arbeitsfläche und so, haben wir ganz wunderschöne, ich glaube, es, ist Marokka, es sind marokkanische ähm, Kacheln sozusagen, so eine Wand gemacht mit so einem Regal und Pflanzen hinter der Spüle, was also ehrlich wunder, wunder, wunderschön geworden ist. Wir sind so begeistert von dieser wunder, wunder, wunderschönen Wand, die auch bestimmt jetzt, keine Ahnung, zwei Jahre gedauert hat, bis wir es tatsächlich umgesetzt haben ähm, und festgestellt haben, dass wir aber eigentlich tatsächlich alle vier relativ unordentlich sind, was den Ablageplatz vor dieser Wand angeht. Das ist nämlich der Platz, wo dann immer das ganze dreckige Geschirr steht und dann die Geschirrmaschine nicht ausgeräumt und eingeräumt. und Die 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 Plastik, also unsere auffüllbaren Plastikflaschen, wo wir immer unser Wasser drin haben, stehen da und alles möglich. Also Es ist da oft unordentlich, was uns schon immer nicht gefällt, aber wir irgendwie nie dafür gesorgt haben, das zu verändern. Aktuell, weil jetzt diese Wand so schön ist und wir das gerne ordentlich da haben wollen, <lacht> ist unsere Absicht und haben Matthias und ich entschieden, wir wollen das da gerne ordentlich haben und müssen uns tatsächlich, erstmal ich und Matthias und dann auch die Kinder dazu anhalten, das umzutrainieren. Und wir machen das jetzt, seitdem wir aus dem Urlaub wieder da sind, jetzt seit zweieinhalb Wochen oder so, jetzt bei der Aufzeichnung der Folge ungefähr, oder zwei Wochen. Und es wird schon einfacher, also das tatsächlich jedes Mal aufzuräumen und immer schnell die Geschirrschmaschine auszuräumen, damit wir das dreckige auch da reinräumen können und haben ganz oft schon viel mehr die Kinder die Geschirrmaschine ein- und ausräumen lassen und die dazu zu verpflichtet, das mitzumachen. Und das ist immer noch so ein bisschen natürlich mit Gequake <lacht> begleitet. Und auch wir vergessen immer mal wieder die Sache reinzustellen oder dann vom Tisch auch abzuräumen. Aber es wird viel besser und nach und nach, und es dauert garantiert noch mehrere Wochen, ich möchte sagen, vielleicht sogar im Monat. Das ist eine Kleinigkeit, deswegen ist es nicht so schwer. Ähm, aber dass wir zu einer Familie werden, die die Küche sauber hält oder die Küche, ich sage mal, ordentlich hält. ist jetzt nicht dreckig gewesen da bei uns. Also die die Küche ordentlich hält. Das heißt, ähm, vorher war die Identität von uns eher sowas wie, wir ähm, wir sind nicht so nicht so richtig ordentlich in der Küche. Ich bin jemand, der, oder ich wohne in einer Familie oder bin in einer Familie, in der sozusagen die Ordnung in der Küche nicht so hoch gehalten wird. Oder wir sind nicht diszipliniert genug, um diese Ordnung zu halten. Also alle möglichen Dinge sind da sozusagen mit verknüpft. Und jetzt, wo wir das anfangen zu verändern, merke ich, dass mein Ordnungssinn, also der Teil meiner Identität, der für Ordnung zuständig ist, wie jetzt zum Beispiel in der Küche, dass der gestärkt wird. Also mein Bedürfnis nach Ordnung, der der, Identität, der Ordnungsidentitätsteil wird kräftiger und ich merke, dass ich nicht nur in diesem Geschirrbereich der Küche anfange, Ordnung zu halten, sondern mir wird Ordnung auch in anderen Bereichen wichtiger. Und ich fange an, ordentlicher, keine Ahnung, schneller Sachen wegzuräumen oder auch meine Klamotten und so. Also das ist ganz interessant, weil diese, das, weil es eben nicht nur um diese eine Gewohnheit ist, die wir da trainieren, zu verändern, sondern dass das verknüpft ist mit einem Teil der tiefliegenden Identität. Und wenn wir diese tiefliegende Identität anfangen zu verändern, dann hat das ein... ein ja, wie soll ich sagen, sowas wie so einen starken Motor, der dann hinter der Aktion zum Beispiel das Geschirr wegzuräumen liegt, was irgendwann automatisiert passiert, so dass du nicht, obwohl du eigentlich faul bist und das nicht machen willst und alles dagegen spricht, trotzdem das Geschirr wegräumst, sondern das einfach sowas wie Second Nature wird. es gehört einfach irgendwann zu deinem System dazu. Und heute Morgen... Ist mir das nämlich besonders aufgefallen, wo ich auf die Idee kam, diese Folge aufzunehmen und zwar ist, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, der erste Schultag und ähm, ich habe über die letzten sechs Wochen Sommerferien mich so ein bisschen angepasst an meine ähm, Familie, die alle gerne lange wach bleiben und morgens lange schlafen. Ich war trotzdem tendenziell immer wahrscheinlich mit am frühesten im Bett, auch früher als meine zehnjährige Tochter und bin auch meistens als erste Morgens aufgestanden, aber nicht so früh wie sonst. Irgendwann, keine Ahnung, zwischen vier und fünf oder zwischen fünf und sechs. Ähm, so Nicht zwischen vier und fünf, zwischen fünf und sechs, sondern ähm, eher so sieben, acht rum. Und die anderen haben dann oft bis neun, zehn, elf oder so geschlafen. Und ich, ne, heute ist erster Schultag, Luke äh, musste heute früh aufstehen, Tilda, erst morgen und dann bin ich halt mit ihm aufgestanden, mir so Wecker gestellt, diesmal, um mich sozusagen langsam wieder dran zu gewöhnen, auf halb sechs und bin dann aufgestanden und habe meine Routine gemacht und habe dann Frühstück für ihn gemacht und habe dann gemerkt, krass, mein System läuft total wieder rein in das alte Fahrwasser von vor den Ferien. Und ich habe automatisch angefangen mir zu überlegen, okay, was will ich mittags essen? Hab dann das Gemüse rausgenommen und schon geschnibbelt, während Luke am Frühstückstisch saß, mich dazu gesetzt und die Bohnen geschnibbelt und dann den Rest des Gemüses fertig gemacht und das Mittagessen vorbereitet, damit wir, weil wir gleich noch ein Meeting haben, am Mittagessen was zu essen haben. Und ähm, habe gemerkt, so krass, ich habe da überhaupt nicht auch nur ein Fitzel drüber nachgedacht, ob ich das machen soll oder nicht oder ob ich Mittagessen vorbereiten will oder nicht. Das war komplett automatisiert, weil diese äh, Sommerferien eher ein Ausnahmezustand sind, weil eben sechs Wochen oder anderthalb Monate nicht sofort die Gewohnheiten verändert. Wenn aber die Identität immer noch ist, ich bin jemand, der morgens das Mittagessen vorbereitet, weil ich gerne gesund esse, aber keinen Bock habe, viel Zeit da rein zu investieren, das über jahre etabliert habe, dann ist das echt komplett automatisiert. Ich muss da überhaupt nicht drüber nachdenken, es ist wirklich äh, super einfach und äh, energieeffizient, weil ich da eben nicht rein rein nichts nichts rein investieren oder reingeben muss, weil es so automatisiert ist. Und da habe ich nochmal gedacht, so, ja, da muss ich auf jeden Fall mal mit euch drüber sprechen oder das dir einmal erzählen, weil das dir einerseits vielleicht bewusster macht, warum es so schwer ist, Gewohnheiten zu verändern. Und auf der anderen Seite dir aber auch einen neuen Anhaltspunkt gibt, wo du ansatz ansetzen kannst oder wo, wo du nochmal hinschauen kannst. Weil ähm, wenn du dir vorstellst, diesen, dieses Eisbergmodell, was im Coaching ja gerne verwendet wird, dann ist ja oberhalb, das ist ja nur ein mini kleiner Teil. Man sagt, ein Siebtel des Eisbergs ist über Wasser und sechs Siebtel ist Unterwasser, Und wenn du dir jetzt vorstellst, über Wasser dieses ein Siebtel, das das ist da wo die Gewohnheiten liegen. Das heißt, ich fange dann an und will keine Ahnung früher aufstehen und drück dann aber auf den Snooze-Button oder ich ähm, will meditieren, nehme mir vor zu meditieren, aber dann bin ich irgendwie trotzdem beschäftigt, bleib auf Social Media hängen und dann habe ich einen Termin und habe keine Zeit mehr oder so. Das heißt, ich boykottiere mich irgendwie selber, weil Meditieren eben noch nicht zu meiner Identität gehört. Das heißt, wenn ich dann, wenn ich das dann mache und wenn ich nur auf der Inhaltsebene oben über der Wasseroberfläche bleibe, dann habe ich wenig Anhaltspunkt, ich habe wenig Möglichkeiten, das tatsächlich zu verändern, oder wenig Power, weil sechs Siebtel unter der Wasseroberfläche sind. Wenn ich aber unter die Wasseroberfläche gucke, wenn ich wenn ich mir bewusst mache dass das eben nicht so leicht ist, Gewohnheiten zu verändern. Nicht, weil es an sich schwierig ist, meinen Hintern auf dem Meditationskissen zu schwingen und mal für fünf Minuten Augen zuzumachen und die Klappe zu halten, sondern weil das ein Ausdruck meiner Identität ist, die ich über Jahre, Jahrzehnte etabliert habe, dann kann ich anfangen, tiefer zu schauen und zu gucken, was denke ich eigentlich über Meditation? Was denke ich über mich bezogen auf Meditation. Bin ich jemand, der meditiert? Bin ich jemand, der ruhig sitzen kann? Bin ich jemand, der diese Disziplin aufwendet, ähm, da rein zu investieren, dem das wichtig genug ist? Oder auch, was denke ich über Meditation? Finde ich das vielleicht doch langweilig? Oder ist das zu eh so spiri? Oder will ich nicht als jemand gesehen werden, der meditiert? Also wirklich noch mal in die Tiefe zu gucken. Was sind eigentlich Gedanken, Glaubenssätze, Überzeugungen bezogen auf das, was ich verändern will? Wir haben das oft in unseren Kursen, wenn es darum geht, ähm, früher ins Bett zu gehen und früher aufzustehen, dass so Themen hochkommen wie, oh, das ist voller voll Langweiler-Modus. Und ich will, ich will ja nicht der Langweiler oder Streber oder so sein. Und das dann total dem entgegensteht, auf, auf einer ganz tiefen, powervollen Ebene, früher ins Bett zu gehen und wir uns dann anfangen, selbst zu boykottieren, weil wir eben nicht zu den Langweilern gehören wollen. Nicht, weil wir an sich nicht das schaffen, ähm, früher ins Bett zu gehen und früher aufzustehen. Das heißt, es ist auf jeden Fall ein Blick unter die Wasseroberfläche wert, mal zu schauen, finde ich ad hoc. Und es ist jetzt meistens auch nicht unbedingt so leicht, das direkt aus dem Nichts zu finden, aber finde ich ad hoc vielleicht sogar Glaubenssätze oder Überzeugungen, die dem, die dieser Gewohnheit, die ich verändern möchte, entgegensteht. Zum Beispiel, ich will weniger Schokolade essen, aber vielleicht gibt es einen tiefen Glaubenssatz von, ich brauche Schokolade, um mich zu beruhigen, oder das ist irgendwie ein Genuss, oder es ist irgendwie so eine die die Belohnung und ich will mir die Belohnung nicht versagen, weil das habe ich ja schon auch verdient. Also dass da halt Themen mit dranhängen. Und das ist sozusagen die eine Seite. Ich kann da versuchen, willentlich hinzuschauen und auch da vielleicht schon fündig werden. Und das andere ist aber, und das ist eben der Kern der Arbeit, die wir in unseren Kursen machen, bezogen auf die Gewohnheitsveränderungen, ist, dass du anfängst, die Gewohnheit tatsächlich zu verändern, aber in angemessenen Schritten, die es deiner Identität ermöglicht, hinterherzukommen. Es gibt so Identitäts ich sag mal Profis in Amerika, so James Clear und so, ähm, die immer sagen, du musst zuerst deine Identität verändern und dann die Gewohnheit. Aber meiner Erfahrung nach ist das was, was in einem, ähm, in einem Wechselspiel funktioniert, solange wir parallel dazu lernen, Selbstliebe zu etablieren. Warum Selbstliebe? Was hat das jetzt wieder damit zu tun? Wie wir das machen, ist, du fängst eben an, deine Gewohnheiten zu verändern und deswegen gibt es diese drei äh, Gewohnheitstrainingsregeln, die wir in Tellergold und ich hier auch im Podcast schon ganz oft erzählt habe. Das heißt, das erste ist, kleine Schritte zu machen, also wirklich, wirklich mini, 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 mini klein, mit einer ein minuten meditation zum Beispiel anzufangen und nicht gleich fünf Minuten. Ähm, also mini kleine Schritte, so absurd mini klein, dass dein Verstand denkt, das zählt nicht. Das zweite ist, den Anspruch runterzuschrauben, das heißt die nach einer, wenn wir nach Schulnoten denken, nach einer 3 Plus zu streben und nicht als Einserschüler zu sein. Also das 3 Plus und das Dritte ist ja, was ich immer sage, ist 4 von 7. Also um in unserem inneren System eine Gewohnheit zu verändern, reicht es, einen neuen Normalzustand zu kreieren, also die Dinge öfter zu tun, als dass wir sie nicht tun. Und auf eine Woche betrachtet ist das 4 von 7 Tagen. Das heißt, die dritte Regel ist vier von sieben. also Kaizen, kleine Schritte, drei plus, Anspruch unterschrauben und das dritte ist vier ähm, von sieben Tagen, das zu machen tatsächlich. Das ist sozusagen der eine Aspekt, also wirklich die Gewohnheiten, mini klein und machbar und entspannt zu handhaben, um diesen Zustand zu kreieren. Und dann, und das ist eben ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, meiner Identität oder meinen Identitätswiderständen aus meinem innersten System zu erlauben oder die sozusagen sogar einzuladen, hochzukommen, damit, wenn sie da sind, ich sie sichtbar habe und damit arbeiten kann. Ne? Zum Beispiel, ich fange an, meine Meditation zu machen ähm, und äh, merke halt irgendwie, funktioniert halt nicht, gibt Widerstand oder oh, ich bin irgendwie einfach zu ungeduldig. Und dann mir zu erlauben, milde mit mir zu sein, wenn ich es halt dann doch irgendwie nicht viermal geschafft habe die Woche, sondern nur dreimal. Und dann zu merken, so, okay, das ist auch okay, wir gehen ja für eine 3+, plus. nächste Woche wird's besser oder die nächsten Male wird es besser. Oder zu gucken, kann ich die Schritte noch kleiner machen? Kann ich das mir noch leichter machen, diese Veränderungen hervorzurufen? Das heißt, ganz, 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 ganz milde mit mir zu sein, ganz ähm, fürsorglich, mit ganz viel Mitgefühl mir selbst gegenüber, das zu etablieren, deswegen ist das Verändern von Gewohnheiten auf diese Art und Weise ein unglaublich powervolles Selbstliebe-Training, Selbstmitgefühl-Training auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein ganz powervoller ähm, tiefen Transformationsansatz, möchte ich sagen. Also die, weil, wenn du die Gewohnheiten nach und nach in, mit genug Zeit und Muße und liebevoll wirklich veränderst, diverse Gewohnheiten, dann ist das eben, wenn sie automatisiert sind. Und das dauert meiner Meinung nach nicht drei, äh, 30 Tage oder 60 oder 90, sondern eher sechs Monate bis ein Jahr. Dann sind die einfach irgendwann Teil deiner Identität. Das heißt, du machst einen tiefen Identitäts- Transformationsprozess durch über das deiner Verändern deiner Gewohnheiten. Aber das geht eben nicht so schnell. Aber wenn du dir die Zeit gibst, das zu tun, dann ist es so, dass du, wie bei mir jetzt zum Beispiel, auch wenn du sechs Wochen das wirklich anders gehandhabt hast, am ersten Tag der Schul des Schulstarts da einfach wieder reindroppst in das, was dein eigentlicher Normalzustand in deiner Identität ist. Weil eben äh, sechs Wochen nicht dazu reichen, diese tiefe Identität oder diese tiefe Gewohnheit von mein Frühstück oder mein, mein Mittagessen vorzubereiten morgens verändern würden, weil die Identität, der Identitätsschiff länger Zeit braucht. Und deswegen ein kleiner ein kleiner Merker noch. Ich hatte das ähm, äh, letzte Woche jetzt in dem Webinar auch abgefragt, was ich gehalten habe zum Thema äh, dauerhafte Transformation und gesunde Gewohnheiten. Ähm, Klassisch ist es beim Ernährungsthema, ne, dass die Leute sagen: So, ich bin jetzt im Urlaub, da gönne ich mir das jetzt aber auch mal. Und ich will gar nicht sagen, dass das falsch ist, das kann man total gut machen, und ich finde das ist auch in Ordnung, an sich Ausnahmen, in Anführungsstrichen Ausnahmen zu machen im Urlaub. Aber wenn das ein, wenn das ein emotional behaftetes Orgel, so ein Loslassen ist, jetzt im Urlaub kann ich auch mal über die Stränge schlagen ist, dann ist das, was du im Alltag machst, noch keine Gewohnheit. Weil das bedeutet, es ist ein Anzeichen dafür, dass du im Alltag immer noch gegen deine Identität arbeitest und dass dich Kraft kostet, Anstrengung kostet, und diese Anstrengung lässt du dann endlich mal los im Urlaub und gibst deiner eigentlichen Identität freien Lauf. Und die die Absicht meiner Meinung nach mit dem Gewohnheitstraining und dem tatsächlichen Identitätsshift ist, dass du die Gewohnheiten so etablierst und dafür brauchst du eben diese kleinen Schritte Geduld mit dir, Selbstliebe, Selbstmitgefühl, so etabliert, dass es so second nature ist, dass du gar keine Frage darüber hast, wie es im Urlaub läuft. Und ich mache das schon auch, wie ich ja gesagt habe, in den sechs Wochen jetzt Ferien, dass ich nicht so wahnsinnig früh aufstehe und so weiter, weil ich gerne mit meiner Familie in einem, wie sag ich mal, zumindest verhältnismäßig ähnlichen Rhythmus den Tag verbringen möchte, was für mich dann auch okay ist, weil ich mich aber schon auf den Alltag auch gefreut aber wenn ich jetzt zum Beispiel im Urlaub bin oder als ich damals mit Luke zusammen eine Woche im Krankenhaus war oder wir jetzt in Kroatien waren oder so, ich habe dann eigentlich immer, wenn irgendwie geht, meine Yoga Matte dabei, ähm, sorgt dafür, dass ich morgens mein Wasser trinken kann, meditiere, mache also ich, es, es ist so wie ich das ist alles modifiziert, aber da das so ein großer Teil meiner Identität ist, habe ich ein Bedürfnis, ohne mir das aufzwingen zu müssen, ohne, ohne hochhalten zu müssen oder so das tatsächlich so zu leben, und es fühlt sich einfach überhaupt gar nicht mühevoll an, sondern es, es entspricht einfach meine, meiner Identität, meinem Sein, meinen Überzeugungen, meinen Glaubenssätzen über mich selbst und das Leben. Ähm, so dass es dieses über die Stränge schlagen gar nicht, gar nicht, irgendwann gar nicht mehr in der Form so gibt. Und ich merke halt über die Jahre, je mehr das, diese ganzen Aspekte, die ich so lebe, Teil meiner Identität sind, dass das einfach gar nicht, also es ist kein, es braucht keine Disziplin. Es, ich ich brauche überhaupt gar keine Disziplin, um äh, morgens jetzt früh aufzustehen oder irgendwie Willenskraft. Sondern es ist tief automatisiert, weil das ein Teil meiner Persönlichkeit ist. Und dann haben wir wirklich Gewohnheiten, die uns tragen, eben auch durch die schweren und anstrengenden Zeiten. Solange du noch, wenn es mal anstrengend wird, aufhörst, dein Yoga zu machen, aufhörst zu meditieren, aufhörst, dich gesund zu ernähren, und damit meine ich nicht auch, äh, ne, wie ich habe jetzt auch, ähm, keine Ahnung, wenn du jetzt, ich erinnere noch, als wir vom mit der Hausumzugsphase irgendwie einfach auch schwierig waren, Sachen zu integrieren und dann einfach mal zu sagen, so okay, drauf geschissen, ich gebe mich jetzt mal dieser verrückten Zeit hin ohne schlechtes Gewissen und mache einfach so, wie es jetzt irgendwie geht und hol, hol mir was vom, keine Ahnung, Falafel vom Dönermann und jetzt bestellen wir Pizza und äh, werkeln bis morgens um eins und ich schlafe total lange aus. Das, das ist alles überhaupt gar keine Frage. Das ist alles Teil dessen, was geht, weil es eben dann nicht mehr an deiner Identität rüttelt. Ähm, aber dass wir dass wir dann in dieser Tiefe neue Gewohnheiten etablieren, die die, die unser Leben stabilisieren in den Phasen, wo es so durcheinander kommt. Weil selbst dann, wenn wenn es so durcheinander ist, wie jetzt zum Beispiel diese bei uns jetzt sechs Wochen, nicht so ganz krass wie in so einer Umzugsphase, aber so ein bisschen durcheinander, dann ist es bei mir wie so ein tiefes Bedürfnis. Ich freue mich so sehr auf den Alltag, wenn ich wieder rein kann in das, was mich eigentlich ausmacht. Und wilde Phasen, wie jetzt zum Beispiel, als wir mit Luke im Krankenhaus waren, mich das total stabilisiert hat, trotzdem zu meditieren und auch nur wenn es fünf Minuten Yoga war, Yoga zu machen oder halt auf dem äh, auf, von dem furchtbaren Krankenhaus essen, was wir uns da aussuchen konnten, trotzdem das Gesündeste und Gemüselastigste auszuwählen und dann eben nicht anzufangen die ganze Zeit nur Pommes und sowas in mich reinzustecken, ohne dass es mich Disziplin kostet, dass ich denke, so, oh, ich wäre jetzt eigentlich gerne würde jetzt gerne Pommes essen, aber nein, ich entscheide mich mehr fürs Gemüse, sondern ein tiefes Bedürfnis aus der Identität heraus eben zu mich zum Gemüse greifen lässt, ohne Verzicht. Und ohne Disziplin und ohne Willenskraft. Das heißt, das ist das, worum es meiner Meinung nach im, in der Identität oder im, im Gewohnheitstraining eigentlich geht, also Gewohnheiten so zu verändern, dass es Teil deiner Identität wird, weil dann ist es eine wirklich automatisierte Gewohnheit, so dass du da keinen extra Aufwand mehr hast und dass diese wahnsinnig wertvollen Gewohnheiten aus dem Ayurveda uns eben stabilisieren in unserem Alltag, egal was die Wellenbewegungen des Lebens so mit uns machen und wie durcheinander der, der Rest des Lebens gerät. Dass wir einfach diese Eckpfeiler haben, die uns auf einer körperlichen, auf einer energetischen, auf einer mentalen, emotionalen und spirituellen Ebene einfach dauerhaft immer wieder stabilisieren und zurück mit uns selbst connecten. So. Das ist es, was mir heute Morgen durch den Kopf ging und was ich super gerne mit dir teilen wollte. Ich hoffe sehr, dass das dir ein paar, dadurch ein paar Lampen angegangen sind, warum es so schwer ist, bestimmte Gewohnheiten zu verändern und warum es eben so wichtig ist, kleine Schritte zu machen und so wichtig ist, tiefer zu schauen und die, deiner Identität Zeit zu geben, sich mitzuentwickeln und hinterherzukommen und dann irgendwann die Gewohnheiten nicht Disziplin und Willenskraft erfordern, sondern einfach ein Ausdruck sind deiner selbst. Und ähm, dass, dass wir diese Geduld verbrauchen, und ich bin selber echt überhaupt gar kein geduldiger Typ, aber dass wir, wenn wir das so handhaben und so rein investieren, dass es viel leichter wird, genussvoller, wird auch schon unterwegs und viel müheloser. und gleichzeitig wir ganz, ganz machtvoll die Selbstfürsorge und die Selbstliebe eben trainieren. So, setz it for today. Ich hoffe, es geht dir wunderbar. Wir hören uns nächste Woche wieder. Pass gut auf dich auf, deine Dana.